0: We gaan lezen, Galaten 2, vanaf vers 6 tot en met vers 15. En luister met een geopend hart om van de Heer te ontvangen. Galaten 2, vers 6 tot en met 15. Uh, Colossense, ja. Ja, jij luistert gelaten. Ja, klopt. <laughs> en dan lezen we het volgende. Zoals u dan Christus Jezus de Heere hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof zoals u onderwezen bent. Wees daarin overvloedig met dankzegging. Want in hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. U bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof van de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt, en hij heeft u, toen u dood was in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt door u al uw overtredingen te vergeven. En het handschrift dat tegen ons getuigde uit te wissen. Dit handschrift was met zijn bepalingen tegen ons gericht. En hij heeft dat uit het midden weggenomen door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft de overheden en machten ontwapend, die openlijk te schande gemaakt en daardoor over hen getriomfeerd. Tot zover de schriftlezing. Op de dag af, negen maanden geleden, 25 mei 2023, gingen Karin en ik op verzoek van Bettine mee naar haar vriendin Aline. Op de dag af, negen maanden geleden. In verband met anorexia verbleef Aline in een hospice in Nijkerk. En naar een hospice, daar ga je doorgaans om te sterven. En dat was ook het vooruitzicht. In het verleden was Aline al een paar keer met Bettine meegeweest naar de fontein. En haar vraag negen maanden geleden aan ons was, zou ik vanuit de fontein begraven kunnen worden? Als ik toen had gezegd, Aline, je zult niet vanuit de fontein worden begraven, maar je zult eerst in de fontein worden begraven, omdat jij precies over negen maanden jouw nieuwe geboorte zult bevestigen in de doop de onderdompeling, dan had je me waarschijnlijk voor gek verklaard. En eerlijk gezegd is er toen ook geen moment in me opgekomen om dat tegen haar te zeggen. Toen we weer naar huis reden, toen zei ik dat er alleen iets kan veranderen als God een wonder doet. En het wonder zie je daar zitten. Onze God zij geloofd en geprezen. De strijd is er nog, maar je mag met de Heer strijden. En samen met heel veel mensen om je heen die van je houden en die je lief hebben. Aline en Ama, jullie worden vanmorgen gedoopt op geloof. En op alles wat we net zo samen hebben gelezen, kunnen jullie ja en amen zeggen. Maar hoe zit dat met jou? Wat we net samen gelezen hebben, heeft dat ook betrekking op jou. Kun je daar volmondig ja en amen op zeggen? Of twijfel je? Kun je wat hier staat, kun je dat zomaar op jezelf toepassen? Of heb je eigenlijk geen idee of je dit op jezelf kunt toepassen... ...omdat je er wellicht nog nooit zo diep over hebt nagedacht... ...of er misschien nog wel nooit over hebt gehoord? Het antwoord op deze vraag, of dit wat we hebben gelezen op jou van toepassing is... ...dat bepaalt niet alleen jouw bestemming na dit leven... En dat is al ongelooflijk belangrijk om dat te beseffen. Maar het bepaalt ook heel sterk hoe je nu, vandaag in het leven staat. Het kruis van de Heer Jezus Christus staat in dit Bijbelgedeelte centraal, maar staat ook in de wereldgeschiedenis in het centrum. Het kruis van Christus is een scheidslijn in je leven. Of je nu gelooft of niet gelooft, of je je nu wel beseft of niet beseft. Er is een leven voor het kruis van Christus... en er is een leven na het kruis van Christus. En met het kruis van Christus bedoel ik... dat de Heer Jezus, de Zoon van God... aan het kruis van Golgotha... zijn leven heeft afgelegd. En met het kruis van Christus bedoel ik... dat daar op dat moment... toen Hij tussen hemel en aarde hing... de macht van de zonde is verbroken... En de kern van de zonde is, is dat er van nature geen relatie is tussen God en mens. En, en je zit in, in die macht van scheiding, zit je gevangen. En niet in staat om 100% naar Gods wil te leven. Verre van dat. En niet in staat om die relatie met de Heere God zelf te herstellen. In het eerste gedeelte van vers 13, daar wordt je leven voor het kruis beschreven. Daar staat in de verleden tijd, toen u dood was. In de verleden tijd, dat is omdat deze brief is gericht aan gelovigen. Voor de gelovigen is die situatie voorbij. Maar als je niet gelooft in de Heer Jezus Christus, ben je nog dood. Dat klinkt nogal cru, zo op het eerste gezicht. U bent dood. Maar... Dat is de kern van het woord zonde. Een verbroken relatie tussen God en mens. Met God ben je levend. Zonder hem ben je in geestelijk opzicht dood. Of je vanuit Gods oogpunt of je dood of levend bent, heeft te maken met de vraag waar je staat ten opzichte van het kruis. Voor het kruis of na het kruis. Of je vanuit Gods oogpunt dood of levend bent... Het heeft te maken met de vraag welke plaats de Heer Jezus Christus in jouw leven heeft. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Maar zonder hem is er geen leven. Zonder hem is er geen relatie met God de Vader. Het volgende Bijbelvers is daar klip en klaar over. 1 Johannes 5 vers 12. Wie de Zoon heeft, die heeft het leven. Wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Wie de Zoon niet heeft, wie niet in Hem gelooft, is dood door ongehoorzaamheid. Wie voor het kruis blijft, wie van de kruisiging van de Heer Jezus wegblijft, wie niet in Hem gelooft, wie niet op Hem vertrouwt, die aan het kruis de macht van de zonde heeft verbroken en ons zo verzoent met God de Vader die is per definitie ongehoorzaam aan God, omdat je zijn aanbod van genade en zijn aanbod van redding naast je neerlegt en niet aanvaardt. Niet aanvaarden is ongehoorzaamheid. Voor het kruis is er nog sprake van onbesnedenheid van je vlees. En die uitdrukking, het onbesneden zijn van uw vlees, betekent, je bent nog vervreemd van God... Je staat nog op afstand, je staat nog voor het kruis, je hebt nog geen deel aan zijn genade. Voor het kruis heb je nog te maken met dat handschrift, met het strafblad waarover we hebben gelezen in vers 14. En ieder mens die heeft van nature een strafblad. Het is het handschrift dat tegen je getuigt. In de Griekse-Romeinse wereld was een handschrift was een schriftelijke schuldverklaring of een lijst met overtredingen. En de apostel Paulus die gebruikt dit als een beeld om ieders schuld voor God te typeren. Ieder mens staat vanaf de geboorte schuldig tegenover God. Er zullen vanmorgen mensen zijn of mensen meekijken en luisteren via de livestream... ...voor wie deze boodschap vertrouwd in de oren klinkt. Er zullen vanmorgen wellicht mensen zijn... ...voor wie deze boodschap als een zwaar juk op hun leven drukt... ...omdat ze nog voor het kruis staan. Ja, je gelooft wel dat Jezus is gekruisigd... ...en je gelooft ook dat Hij dit gedaan heeft om de wereld met God te verzoenen... ...maar is het ook voor mij... Iedere keer word je met je neus op je strafblad gedrukt. De lijst met overtredingen is niet gering. Het moet je maar gegeven worden dat je genade uit Gods hand mag ontvangen en jezelf een kind van God kunt noemen. Maar lieve mensen, het is gegeven. Het handschrift, het strafblad dat tegen jou getuigt, de doodstraf die zou moeten volgen op jouw ongehoorzaam zijn aan God, heeft de Heer Jezus van jou overgenomen. Zoals hij werd genageld aan het kruis van Golgotha, zo werd jouw strafblad genageld aan het kruis. Het strafblad, het bewijs van jouw schuld tegenover God, is vernietigd door het aan het kruis te slaan. Sta je nog voor het kruis, het kruis aanschouwend? De Heer nodig je uit om dichterbij te komen. Ja, maar geloof is toch een gave van God... Ja, dat klopt. Maar moet het ontvangen van geloof dan eenzijdig van God afhangen, die een of ander teken of een of ander signaal moet geven? Nogmaals, het teken is al gegeven. Het kruis waaraan jouw heiland zijn leven gaf, ook voor jou. Daar is jouw schuldbrief uitgewist. Bij een gift is er sprake van een gever maar ook van een ontvanger. Aanvaard dit genadeaanbod van God in zijn Zoon en zeg dank u wel. Van de gelovigen, hier in vers 6 staat geschreven dat zij Christus, de Jezus, de Here hebben aangenomen. In de Statenvertaling staat precies hetzelfde. Gelijk gij dan Christus, Jezus, de Here hebt aangenomen wil je het nog duidelijker hebben dat je Christus Jezus de Here moet aannemen. Dat je het geschenk van zijn genade aanneemt en aanvaardt? Als je de brieven van de apostel Paulus leest, dan schrijft hij zo aan verschillende gemeenten. En dan gaat hij ervan uit, in zijn schrijven gaat hij ervan uit, dat jij Jezus Christus hebt aangenomen. Als je die brieven goed leest, dan zie je dat hij ervan uitgaat dat je na het kruis leeft. Ja, als dat niet zo is, dan kun je weinig met deze brieven. Je leest misschien wel trouw je Bijbel elke dag en dan iedere keer weer denk je, ja, zo zou het moeten zijn. Mocht me dit toch ooit eens gegeven worden. Nou, lieve mensen, voor de derde keer. Het is al gegeven. Een hoge prijs. De hoogste prijs is betaald. Het komt aan op aannemen. Ja, ik geloof. En op het moment dat je dat beleid, ja, ik geloof. Dan is daar direct ook dat besef dat je dat uit Gods hand hebt ontvangen. Want Hij was er eerst en Hij heeft ons eerst lief gehad. Het initiatief is van Hem uitgegaan. De weg van voor naar na het kruis gaat niet om het kruis heen. Jouw ja, ik geloof, betekent dat Christus kruisiging jouw kruisiging is geworden. De kruisiging van de oude mens die zonder God leeft. De kruisiging van de oude mens die nog leeft in de macht van de zonde. Christus kruisiging is jouw kruisiging. Kijk maar mee in Gelaten 2, vers 20. Daar schrijft Paulus, ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Je leeft niet meer. Je bent gekruisigd als de Heer Jezus jouw redder en verlosser is. Je bent gekruisigd, je bent met hem, met Christus begraven in de doop. Niet om het kruis heen, maar via het kruis, Christus kruisiging, jouw kruisiging, kom je op die weg na het kruis. Want na het kruis volgt immers de opstanding. En dat is het tweede deel van vers 13. En hij heeft u, toen u dood was, in de overtredingen en het onbesneden zijn van uw vlees, samen met hem levend gemaakt, door al uw overtredingen te vergeven. Je bent door geloof in de Heer Jezus Christus overgegaan uit de dood in het leven. Je bent levend gemaakt. En die weg van dood naar leven laten Aline en Ama vanmorgen zien... In de doop. Van dood naar leven. Ze waren dood, dat betekent dat ze begraven moeten worden. En uiterlijk laten ze dat zo meteen zien door onder water te gaan in het watergraf. In deze brief, daar gaat Paulus ervan uit dat dit al is gebeurd, want hij schrijft immers aan gelovigen. Er staat in vers 12, u bent. U bent immers met hem begraven in de doop. Dus als jij de Heer Jezus kent als jouw redder en verlosser, gaat hij ervan uit dat dit automatisch ook is gebeurd. Kun je al zeggen, ik ben immers door de doop met Christus begraven. Aan die doop gaat iets vooraf, een besnijdenis van het hart. Het is een besnijdenis die Christus heeft uitgevoerd. Niet de uiterlijke besnijdenis, maar de innerlijke besnijdenis. En die besnijdenis betekent het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Wat lastig. Wat makkelijkere vertaling zegt, besneden niet door mensenhanden, maar door Christus die u ontdaan heeft van uw hele zondige bestaan. Dus wat wordt eruit getrokken? Je bent ontdaan van je hele zondige bestaan. Van je zondige natuur, waardoor je niet in relatie met God kunt leven. En die zondige natuur, die wordt er, zeg maar als het ware, figuurlijk, door God uitgesneden. En door deze besnijdenis sterf je aan die oude mens die geen relatie met God heeft. En deze oude mens die sterft, die moet worden begraven. Ama en Aline, die kunnen zo meteen zeggen... Ik ben immers met hem begraven door de doop. En wat het vreugde is het dan om Colossense 2 te lezen. Niet alsof het over een ander gaat, maar je kunt het in één keer volledig op jezelf betrekken en volledig ja en amen hierop zeggen. Maar, en dan komen we bij die weg naar het kruis, je bent niet alleen met Christus gestorven en begraven... Je bent ook met hem levend gemaakt. Vers 12, u bent immers met hem begraven in de doop, waarin u ook met hem bent opgewekt. Er is niet alleen leven na dit leven, maar je leven nu is een leven geworden vanuit de opstanding van Christus. Een nieuw leven. Door het geloof in de Heer Jezus Christus heb je deel gekregen aan zijn opstanding. Zoals zijn kruising jouw kruising is geworden, zo is ook zijn opstanding jouw opstanding geworden. De oude mens is teniet gedaan. In Christus ben je een nieuwe schepping geworden. En daar hebben we ook nog een ander woord voor in de Bijbel, en dat is het woord wedergeboorte: opnieuw geboren worden. Opstanding, wedergeboorte, nieuw leven, het hoort allemaal bij elkaar. En dat is wat de heilige geest in je werkt, als jij je aan de Heer Jezus toevertrouwt. En die innerlijke transformatie van dood naar leven is geen verdienste. Het is genade, het is onverdiende gunst. In kruis en opstanding één geworden met de Heer Jezus Christus. En als je dit begrijpt, dan wordt het in hem en met hem, wat we verschillende keren hebben gelezen, en wat ik in de tekst heb benadrukt, dat wordt dan ineens duidelijk. En wat dat betekent, heb je zo nodig in je wandel naar het kruis. En wat die eenwording betreft, wordt eerst het eenzijn van vader en zoon beschreven. In vers 9 wordt eerst de relatie tussen vader en zoon beschreven. In hem, in Christus, woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Het geeft de eenheid aan tussen vader en zoon. De volheid van God, God in zijn volledigheid, is in de zoon. God zelf kwam in het lichaam van Jezus tot mensen. Jezus Christus, volledig God en volledig mens. En dan in vers 10 zie je wat, wat het voor jou betekent. Het eenzijn zijn met Christus. En u bent volmaakt geworden in hem, in Christus, die het hoofd is van alle overheid en macht. De volheid van God, God in zijn volledigheid die in Christus is, is ook Christus. In iedere gelovige die in Christus is. Die door geloof één geworden is met hem in zijn dood en opstanding. Volmaakt in hem. Voorbij het kruis betekent opgestaan. Betekent opnieuw geboren. Volmaakt geworden in hem. Ja, maar mijn levenswandel is verre van volmaakt. Ik zondig nog wel. Dat is waar. En als je zou zeggen dat het niet zo is, dan ben je een leugenaar volgens de Bijbel. Maar ik heb ook een ja maar. In hem betekent wie je bent geworden in hem. En het gaat om positie. Het gaat om hoe de Heere God naar jou kijkt als de Heere Jezus Christus jouw redder en jouw verlosser is. Want dan ziet God de Vader, ziet jou aan in zijn Zoon. Volmaakt in hem. En blijft die levenswandel dan altijd maar hetzelfde? Nee, zeker niet. Je kunt ook voorbij het kruis zijn en leven alsof je nog voor het kruis bent. Het gaat voortdurend over je overtredingen. Het handschrift wordt van het kruis gerukt en, en je voortdurend weer voorgehouden. Je blijft altijd een bedelaar, arm en naakt, wordt dan gezegd. Nou, zo komt er niet veel terecht van die nieuwe levenswandel. Je mist dan volledig de boodschap van in hem. De schuldbrief drukt je ten neer. Het gevolg is dat je niet in de vrijheid staat om God en je naasten te dienen. Of je gaat juist heel hard je best doen om alles zo goed mogelijk te doen... Een zo goed mogelijk leven te leiden, alles zo netjes mogelijk te doen. Maar keer op keer raak je gefrustreerd als het weer niet lukt. En in beide gevallen heb je het in hem niet ten volle begrepen. Zoals u dan Christus Jezus de Heer hebt aangenomen, wandel in hem. Wandel in de zekerheid dat je één geworden bent met hem. Wandel in hem betekent wandel in afhankelijkheid van de heilige geest die in je woont. Wandel in hem, geworteld en opgebouwd in hem. Je wandel na het kruis, je wandel in geloof, is een kwestie van je geloof en vertrouwen in de Heer Jezus. Diep wortelen in de grond zoals een boom. En je wandel na het kruis, je wandel in geloof, is een kwestie van opgebouwd worden zoals een bouwwerk. Wortelen en opgebouwd worden, Dat doe je niet alleen. Je bent niet meer alleen, want door het geloof in de Heer Jezus Christus heb je de Heilige Geest ontvangen. Ben je verzegeld met de Heilige Geest der belofte. En Gods Geest heeft je ook nog eens gevoegd in het lichaam van Christus, en dat is de gemeente van gelovigen. En we zijn aan elkaar zijn we gegeven om, om met elkaar op te trekken in die wandel naar het kruis. Je leest samen de Bijbel, je bidt samen... Je laat samen praktisch naar je medemens zien dat je van Christus bent door te helpen en door te bemoedigen. Na kruis en opstanding ga je een weg van levensheiliging. Het diepe verlangen om te veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Is die weg altijd gemakkelijk? Nee, zeker niet. Aline, die weet dat de strijd nog niet voorbij is, die heeft het volgende lied uitgekozen. Ook al gaat mijn weg door een diep dal van duisternis heen, uw liefde drijft de angst uit in mij. Ook al loop ik vast, overvallen door een hevige storm, ik keer niet om, want u bent nabij. En ik vrees geen gevaren meer, met God steeds aan mijn zij. Voor wie zou ik nog vrezen? Hij is toch bij mij? Nooit meer Nooit meer alleen. Op die weg naar het kruis heb je een geweldige hoop die voor je ligt. Een totale verlossing van de schepping. Alles wordt nieuw. Geen pijn, geen tranen, geen verdriet, geen ziekte, geen dood meer. Aan welke kant sta jij? Voor het kruis of na het kruis? En sta je nog voor het kruis? Kom dichterbij. Aanvaard de Heer Jezus Christus als jouw redder en verlosser. Neem het aanbod van, van redding en het aanbod van genade aan. En dank Hem. Amen.